0: కేంద్రం నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి మాస్టర్ శ్రీవి గురు పూజ మహోత్సవములలో ఈ సాయంత్రం మూడవ ప్రవచనం మాస్టర్ గారి అనుగ్రహంగా ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం భగవద్ అనుగ్రహంగా మానవ మేధస్సు పుట్టినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా నేను ఈరోజు ఇక్కడ నుండి శ్రీకాకుళంలో జగద్గురు మందిరంలో ఉన్నటువంటి ప్రార్థన ప్రాంగణమును అందు ఆస్తు ఉన్నటువంటి సోదర సోదరి బృందాన్ని వీక్షించగలుగుతూ ఉన్నాను ఇది ఒక విభూతి దశాబ్దాలుగా శ్రీకాకుళం వెళ్ళడం డిసెంబర్లో మొదటి వారంలో అక్కడ మీతో మన ప్రాంగణంలో ఒకటి రెండు రాత్రిలో ఉండటం కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించుకుంటూ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవటం జరుగుతూ వచ్చింది కాలం యొక్క వైచిత్రి నేను వైపరీత్యం అనను మనకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు నష్టపోతే విపరీతం ఉంటూ ఉంటాం కదా మనకి నచ్చినా మన నష్టకపోయినా కాలచక్రం తను నడిచే తీరు అలాగే ఉంటుంది మనం అవగాహన చేసుకోవాలంతే కాలచక్రం ఏ విధంగా పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నా మనం సంకల్పంతో దైవాన్ని ఆశ్రయించి ఉండేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండడం అనేటువంటిది కూడా ఒక అనుగ్రహమే పరిస్థితులు బాగుంటాయి కార్యక్రమాలు చేస్తాం పరిస్థితులు బాగుండకపోయినా కార్యక్రమాలు చేయడానికి సాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తాం కొన ఊపిరి వరకు దైవంతోనే మేము ఉండే ప్రయత్నంలో ఉంటాం అనేటువంటి ఒక దీక్షను ప్రదర్శింపజేయటం దైవానుగ్రహానికి ఒక కారణం ఒక అవకాశం మన శుక్రవారం సాయంత్రం విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం భావనంపురం వరకు ఇంకేముంది అన్నీ మునిగిపోతాయి అని చాలా గొడవ చేశారు విద్యాలయాలు మూసేశారు శుక్రవారమే కార్యాలయాలు కూడా మూసేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చారు చాలా భీభత్సం సృష్టింపబడుతుంది అని అనుకున్నారు కానీ ఏమీ కాలేదు శుక్రవారం మన కార్యక్రమాలు యథాతథంగా నడిచినాయి సాయంత్రానికి భీభత్సం సృష్టింపబడుతుంది అనుకునే సమయానికి మాకైతే విశాఖపట్నంలో ఎర్రబంగ ఎర్ర బంగారు కాంతిలో సూర్యాస్తమయమైంది అటుపైన శనివారం శనివారం అలాగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ద్వారా అందినటువంటి వార్తలకి భిన్నంగా ఇదో తగుమాత్రం వర్షమే శ్రీకాకుళంలో పడ్డది అది కూడా సాయంత్రం గురు పూజా మహోత్సవంలో ముందు నేను ఫోన్ చేశాను ఐదు ఇరవై గంటల ఐదు ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి నారాయణరావు గారు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉంది నారాయణరావు గారు అని అడిగా బాగానేది మాస్ గారు ఇక్కడ ఏం వర్షం పట్టలేదు గణపతి పూజ ప్రారంభం చేశామని చెప్పి చాలా ఆనందమేసి నిన్న రాత్రే మన సభను చూశాను మీరెంతో ఆసక్తిగా లోపల ఉండేటువంటి ప్రార్థనా మందిరానికి చక్కటి రంగులు వేసుకున్నారు నాకు అనిపించేట్టుగా ఈకేసీవీవీ ఎంఎన్ ఆ తూల మీద ఆ పంకాక ముందుగా కనిపిస్తున్నాయి బాగుంది ఎప్పటి మాదిరిగానే మీరు కుడి ఏడములుగా స్త్రీ పురుషులు కూర్చుని ఉన్నారు వేదిక మీద మాస్కేలు ఉన్నారు పక్కన ఈ ప్రసంగం వింటూ ఉన్నారు అదే పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా కొనసాగింది ఎంతో భీభత్సం సూ సృష్టిస్తుందనుకున్నటువంటి ఒక తుఫాను మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం కలిగించకుండా వెళ్ళిపోయింది మన కార్యక్రమం ఏ విధంగా మనం భావన చేసుకున్నామో ఆ విధంగా నిర్వర్తింపబడింది దైవీ విలాసము దైవీ విభూతి అనేది ఇలాంటి వాటిలో చూడాలి ఎందుచేతనంటే మన ఎందు స్థిరంగా ఉంటే సంకల్పం దైవ సంకల్పం ఎప్పుడూ స్థిరంగానే ఉంటుంది నడమ వచ్చేటువంటి ఈ రకరకాల విషయాలన్నీ కూడా ఈ మానవ సంకల్పం ఆ దైవ సంకల్పం రెండు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అవి వచ్చిపోయే తప్ప ఇబ్బంది పెట్టాలనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు తుఫాను పడలేదు కాబట్టి శ్రీకాకుళంలో గురువుగారి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి మనకి ఎక్కువసార్లు ఉంటాయి లేదా ఎక్కువసార్లు ఉండవు అనుకోవచ్చు కదా ఉండటం ఉండకపోవటానికి ఒకటే మనం గమనించవలసింది మనలో ఉండేటువంటి స్థిర సంకల్పం నేను గురువుగారి ఆరాధన చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి ఎన్ని సమస్యలు ఎదురొచ్చినా నా వంట ప్రయత్నం నేను శాయశక్తులా చేస్తాను అటు నుంచి ఎప్పుడు కూడా స్థిరమైన సంకల్పం మనకు అంది వస్తుంది నడమ వచ్చి రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టే విషయాలను కూడా దూది పింజేలాగా వెళ్ళిపోతాయి అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నడమ వచ్చేది ప్రపంచం అందువల్ల శ్రీకాకుళం నాలుగు దశాబ్దాలుగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు జగద్గురుపీఠలో ఏ కేంద్రంలో ఎంత లోతైన సాధకులు ఉన్నారో ఎవరు చెప్పలేరు సాధకుల్లో లోతు పెరిగిన కొద్దీ వారు ఎక్కువ కనుమరుగై ఉంటారు కదా కంచు మోగినట్లు కనకంబు మోగన విశ్వదాభిరామ వినురవేమా అన్నారు కదా మనకు పద్యాలని తెలుసు శ్రీకాకుళంలో నాకు తెలిసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాధకులు ఉన్నారు వారు భక్తి ప్రధానంగా మాస్ గారికి జ్ఞానమును నా రచన ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానమును నావాణి ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానాన్ని చాలా చక్కగా అవపోషణ పోసుకుంటూ ఉంటారు ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఈ ప్రవచనాలు చేసినప్పుడల్లా వారు పొందేటువంటి అవగాహన వారంతవరకు సంపాదించిన జ్ఞానానికి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి సాధకులు మాస్టర్ గారి యోగాన్ని నిర్వర్తించుకునే సాధకులు మాస్టర్కి గారిచ్చినటువంటి అంతర్యామి సాధన చేసేటువంటి సాధకులు సేవ చేసేటువంటి వారు అందరినీ ఎవరు గుర్తించగలరు అంతర్యామే గుర్తించగలరు కదా అంచేత వారి బలమే ఆ కేంద్రానికి బలం చాలా మొత్తం మంది నుంచి ప్రారంభంగా మన జగద్గురు పీఠానికి ఏర్పడినటువంటి కేంద్రం శ్రీకాకుళం కేంద్రం అక్కడ విద్యాలయం ఉంది వాయిద్యాలయం ఉంది సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా వైద్యం చేస్తూ ఉంటారు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండే మన బృందాలకు కూడా శ్రీకాకుళమే ఒక ప్రధానమైన కేంద్రంగా ఏర్పడి ఉన్నది అలాంటి కేంద్రాన్ని ఇలా పరోక్షంగా దర్శించడము కూడా ఆనందం కలిగిస్తుంది అన్ని పరిస్థితులు బాగుండి ఉంటే ఆ ప్రాంగణంలో ఉండే సుధామా అనేటువంటి విశ్రాంతి భవనంలో మాపోటు వారిని అందాన్ని ఉంచేవారు మీరు మేము కూడా ఆనందంగా అక్కడ చేరి మీతో కలిసి కాలక్షేపం చేసేవాడు అందుచేత ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా మనకు ఈ సమయంలో వస్తూ ఉంటాయి శ్రీకాకుళం గురు పూజలు ఎప్పుడూ కూడా మనకి చాలా కాలంగా మార్గశీర్ష మాసంలోనే నిర్వర్తింపబడుతూ వస్తూ ఉన్నాయి ఎప్పుడో ఎనభైలో జూలై మాసంలో నిర్వర్తిస్తుంటే ఈగలు దోమలు విస్తరళలో కూడా ఎగులేవు తూలనా పోకుండా ఉండేది ఇది కాదు ఆ కాలం గుర్పు జరిగి ఇక్కడని చెమట ఈ బాధలన్నీ తీసేసి మార్గశీర్ష మాసులకు మాసుకున్నాం చలన గాలి మీ నగరం గురించి మీకు నేను చెప్పక్కలేదు ఎందుచేతనంటే అటుపక్క ఒక జీవనది ఇటుపక్క ఒక జీవనది రెండు జీవనదల మధ్య ఉన్నటువంటి నగరం అది పూర్ మ్యాన్స్ ఊటి అంటూ ఉంటారు చాలా సత్యం ఎందుకంటే ఎప్పుడూ చల్లని గాలి ఎట్లా వేయిస్తూనే ఉంటుంది శ్రీకాకుళం ఉన్నదాంట్లో దైవ దైవీతత్వాన్ని చూడాలి తప్ప ఇతరం చూడటానికి పెద్ద మనకి మేధ చక్కర్లేదు అలాంటి ప్రాంతంలో చక్కగా మార్గశీర్ష మాసంలో ఈ మార్గశీర్ష వైభవాన్ని మీకు రకరకాలుగా నేను ప్రవచనాల ద్వారా అందిస్తూ వచ్చా శీర్షం వరకు అంటే శిరస్సు వరకు ఉన్నటువంటి ఒక వెలుగుదారిలో నడవటానికి ప్రయాణం చేయటానికి వీలుపడేటువంటి మాసం మార్గశీర్ష మాసం అందుచేతే శ్రీకృష్ణుడు మాసాల్లో మార్గశీర్ష మాసం నేను రా అని చెప్పాడు ఆ మార్గంలో మనం నడవాలి యోగ మార్గం అంటే మార్గశీర్ష మాస మార్గమే అది మూలాధార నుంచి సహస్రం వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది రేపు మీకు మూలా నక్షత్రం వస్తుంది మామూలుగా జ్యేష్ఠ మాసం అంటే మార్గశీర్ష మాసం అంటే పాఠ్యమి మూలలో వస్తుంది అయితే చంద్రుడు కొంచెం మళ్ళీగా అటు ఇటుగా నడుస్తాడు కాబట్టి రేపు వస్తానరాని చెప్పాడు మూలలోకి ఇవాళ జాస్ట్లో ఉన్నాడు ఒకే కాలం పుస్తకం తీసుకోవడం కాదు చూసుకుంటూ ఉండాలి నక్షత్రం ఎక్కడుంది తిథి ఎక్కడ ఉన్నది నక్షత్రం ఏం సూచిస్తుంది తిథి ఏం సూచిస్తుంది మాసం ఏం సూచిస్తుంది మనకి ఈరోజున మార్గశీర్షి మాసం వచ్చేసింది ఇది చాంద్రమానం ప్రకారం సూర్యమానం ప్రకారం ఇరవై మూడు నవంబరే వచ్చేసి అంచేత అప్పటి నుంచి మనకి ముప్పై రోజుల పాటు ఓ చక్కని ద్వార ఉత్తరముఖంగా సుష్మ మార్గం ఉంటాం యోగంలో అది తెరవబడి ఉంటుంది గురుస్మరణ చేసి ఆ మార్గంలో మన మూలాధార నుంచి ఓంకారంతో హృదయం చేరితే హృదయంలో బంగారు కాంతి దర్శనం చేయవచ్చు ఆ దర్శనం ముఖ్యం ఆ దర్శనం చేస్తూ ఉంటే హృదయంలో అక్కడ మనకి హృదయం మీద జరిగేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస వ్యాపారం ఒకటి అవగాహనకు వస్తుంది లేకపోతే ఈ మూలా నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ మన ప్రజ్ఞ మూలాధారంలోది అక్కడే ఉండిపోతుంది మూలాధారంలో ఉన్న ప్రజ్ఞ అంటే మనమే హృదయం చేరితే చేరిందా లేదా అనేది మనకు తెలియాలంటే మనం కన్నులు మూసుకుని లోపల దర్శనం చేస్తే మనకి సరాసరి హృదయమునందు ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల వ్యాపారము స్ఫురించాలి అలా స్ఫురించకపోతే మీరు యోగంలో ప్రవేశించినట్టు కాదు కన్నలు మూసుకుని గురుగారిని దశుకున్నాం అనుకోండి ఓంకారం చేశామనుకోండి ఆ తర్వాత మనసు ఇతర భావాలు కలగకూడదు కలగూడదో అంటే వేలుపడదు కలుతాయి ఎందుకంటే ఇంకా సాధన జరగాలి జరగలేదు అని అర్థం చక్కగా సాధన చేసుకున్న వారికి సరాసరి హృదయంలో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల వ్యాపారం అది స్ఫూర్తికి ఎందుకంటే ఈ హృదయం అనేటువంటిది దాన్ని అనాహత కేంద్రము అంటాం కదా అనాహతము అంటే ఆహతము కానిదే అని అర్థం ఆహతము కాకుండా అంటే రెండు వస్తువులు అలా సపోర్ట్ చేయకుండా నీకక్కడ ఒక విధమైనటువంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అదే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల శబ్దం పీల్చే గాలి వదిలే గాలి అది గాలి చేసే శబ్దం గుర్తుపెట్టుకోండి శబ్దం అనేటువంటిది ఆకాశ గుణం ఆకాశ గుణం విశుద్ధి కేంద్రంలో ఉంది అనాహతలో ఉన్నటువంటిది వాయుస్ గుణం స్వాధిష్టానంలో ఉన్నది అగ్ని మణిపూరకంలో ఉన్నది జలం మూలాధారంలో ఉన్నది పదార్థం మూలాధారంలో పదార్థం మణిపూరకంలో జలం స్వాధిష్టానంలో అగ్ని ఉండగా మన మూలాధార నుంచి సరాసరి ఈ మాసంలో సింహరాశికి ఒక వంతెన ఉన్నది ఆ వంతెనే ఆ వంతెన అందించేటువంటి వాడు ఆయుష్మాన్ అనేటువంటి ఆయుష్మాన్ అనుషుమాన్ అనుషుమాన్ అనేటువంటి ఆదిత్యుడు హృదయంలో నీకు ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలెందు స్ఫూర్తి కలిగించి నీ ప్రజ్ఞకి దాన్ని పరిచయం చేస్తాడు ఏ ప్రజ్ఞ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలెందు అప్రయత్నంగా తగులుకొని ఉంటుందో యోగం చెంది ఉంటుందో ఆ ప్రజ్ఞ యోగము అనేటువంటి విజయందు ప్రథమ ద్వారమును దాటినట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి కళ్ళ మూసిన ఎక్కడెక్కడో ఆలోచించుకుంటూ బాగుంటూ అరగంట కూర్చోడం లేరు లోపల ఏం చేస్తున్నాడో దేవుడికే ఎరుక కదా మనకి కాసేపు ఎరుకుంటుంది అతను అది పోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మత్ వచ్చేస్తుంది నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఏమైందో తెలియదు ఓ అరగంట అవుతుంది కళ్ళు తెరుస్తాం ఓహో ఏదో యోగం జరిగిందనుకుంటూ ఉంటా అలా కాకుండా మనలో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో మనం ఓంకారం చేసినా గురుగారిని తలుచుకున్నా లేదా అలా కనులు మూసుకుంటే సరాసరి నీ ప్రతి దాని తగులుకొని ఉన్నదనుకో అప్పుడు నువ్వు యోగా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకటి పోయినట్టు లేక యోగా స్కూల్లో చేరినట్టు అక్కడ జరిగే కార్యక్రమము రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి హృదయంలో బంగారు కాంతి వలన వ్యస్తదని ఒకటి ఉంటుంది హృదయంలో అది అనాహత కేంద్రం ఉండటం అది వాయు ప్రధానమైన కేంద్రం అవ్వటం వల్ల అక్కడ వాయువు నిర్వర్తించేటువంటి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఏందో నీకు ఒక అనుసంధానం కలుగుతుంది అక్కడ అగ్ని వాయువు రెండు నీకు చక్కగా మేళవింపబడతాయి ఆ రెండు మేళవింపబడితేనే యోగం అగ్ని వాయువు పృథ్వీ జలము క్రింది లోకాల్లో ఉంటాయి అగ్ని వాయువు నీకు ఊధ విధానం పైన కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతకుముందు అగ్ని స్వాధిష్టానంలో ప్లీహం అనేటువంటి ఒక అంగం ఆధారంగా దేహానికి వేడిమిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వేడిమిచ్చేటువంటి ఈ అగ్నిని వైశ్వానాడు అంటారు పావకుడు అంటారు పేర్లు మనకొద్దు ప్రక్రియ కావాలి ఈ అగ్ని ఆ వాయువు రెండు అనుసంధానం చెందటం అనేటువంటిది హృదయంలో జరుగుతూ ఉండగా ఒకదానికొకటి బాగా సన్నిహితత్వం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటుందంటే హనుమంతుడు రాముడు కలిసినట్లుగా ఉంటాం రాముడు అగ్నిస్వరూపుడు హనుమంతుడు వాయుస్వరూపుడు ఇద్దరు కలిసి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అలాగే భీముడు అర్జునుడు కలిసినట్టు ఉంటాయి భీమార్జును లేకపోతే ఆ కౌరవ సరణి ఎవరు నిర్జించగలిగి ఉండేవారు కాదు భీముడు వాయుస్వరూపుడు అర్జునుడు అగ్నిస్వరూపుడు ఇలా ఇచ్చారు మనకి గ్రంథాల్లోను పురాణాల్లోను ఇతిహాసాలు మనలో కూడా అగ్నివాయువు ఉన్నాయి ఈ అగ్ని వాయువు చక్కగా అనుసంధానం చెందాలి సింహరాశిలో ఉండేటువంటి అగ్ని అదే రాశిలో ఉన్న కేంద్రంలో ఉండేటువంటి అనాహత చక్రంలో వాయువుతో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటుంది ఈ అగ్నివాయువుల అనుసంధానం చేత మనలో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు చక్కగా సమన్వయింపబడి ఒక సమ సమాన ప్రాణం అంటూ ఉంటాం సంవహ అనేటువంటి మరుత్ అంటూ ఉంటాం వేరే పెట్టుకున్నా ఆ రెండింటి మధ్య సామ్యం కుదరాలే అగ్నికి వాయువుకి అగ్నికి వాయువుకి సమన్వయం కుదిరితే ఈ సింహరాశిలో ఉండేటువంటి ఈ హృదయ కమలం అందులో ఉండేటువంటి పై దళాలు ఆ దళాల్లో గాలికి కదిలినట్టుగా చిన్న కదలికి వస్తూ ఉంటాం ఇవరు కూడా చాలాసార్లు చెప్పిన ప్రవచనంలో మీకేం గుర్తుందో గుర్తులేదు అది మీకు సంబంధించిన విషయం హృదయ కమలం నాలుగు పొరల్లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క పొరలో మూడు దళాలు ఉంటాయి ఈ హృదయ కమలం క్రింద నుంచైనా పయనించైనా నాలుగో కేంద్రం నాలుగవ కేంద్రం అవటం వల్ల పంచభూతాల్లో నాలుగవ ఇదైనటువంటి వాయు సంబంధ కేంద్రం ఈ కవనంలో నాలుగవ పొర మళ్ళా వాయువుకు సంబంధించి ఉంటుంది అందుచేత ఆ దళముల యొక్క కదలిక మనం చేసేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా మన హృదయమంది ఏర్పడినటువంటి కాంతి బంగారు కాంతి అని చెప్తూ ఉంటాం కదా దాని సమన్వయంతో ఒక చక్కని గీతం అక్కడ మనకి హంస రాగంగా హంస గీతంగా హంసధ్వనిగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే కేవలం ఊపిరితిస్తుంది గాలి పీల్చి వదులుతున్నట్టుగా కాకుండా ఇంకొంచెం అంతకన్నా సున్నితంగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి లోపల ఉండేటువంటి వినికిడి దాన్ని అలా గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆ ధ్వని పైలోకాల నుంచి దిగువచ్చే ధ్వని ఎందుకంటే ధ్వని ఆకాశ గుణం వాయువు గుణం స్పర్శ కదా కదా అని అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుందని తెలియపోతే చూసుకోవటం ఇంకెంతకన్నా మార్గం లేదు పృథివీకి గంధం జలానికి రుచి కదా అగ్నికి సూపు వాయువుకి స్పర్శ ఆకాశానికి శబ్దము గుణములు అందుకని వాయుగుణం మీకేం తెలుస్తుంది అక్కడ మీకు స్పర్శ తెలుస్తుంది లోపల ఒక చల్లని గాలితో రెపరెపలాడుతున్నట్టుగా ఒక స్పర్శ ఆ హృదయ కములలో సోహం అనేటువంటి ఒక శబ్దంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అలా వినిపిస్తుంటే అది చాలా మనోహరంగా ఉంటుంది మనోహరం ఎందుకంటున్నానంటే అది మనస్సును హరిస్తుంది అది మనసును హరిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా మీ మనసు అందులోకి లైన్ అయిపోతుంది అది జరిగితేనే కథ మనసు అగ్నిస్వరూపం వాయువు దానికైనా మించినటువంటి భూతము పంచభూతాలు వాయువులోకి కరిగిపోతుంది మనసు సో అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు నల నీళ్లు అయిపోతారు రామాయణాలు కూడా మీకు నలుడు నీలుడు అని ఇద్దరు మహాత్ములు ఉంటారు ఒకడు అగ్నిపూత్రుడు ఒకడు వాయుపుత్రుడు ఎక్కడ వీళ్ళు వచ్చినా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓహో ఇదేదో యోగ కథ అని యోగానికి సంబంధించి ఉంటే కథలన్నీ కూడా మన పురాణాల్లో అనిచేత ఈ అగ్ని ఆ వాయువు మిత్రుడైపోతారండి గరుత్ మంత్రుడు కథలో కూడా గరుత్మంతుడు ఇంద్రుడు మిత్రుడైపోతారు ఎందుకంటే ఇంద్రుడే కోరుకుంటాడు నేను నీతో మిత్రత్వం కోరుకుంటున్నాను మిత్రత్వం కోరుకుంటే ఇంద్రుడు సుఖపడతాడు ఎందుకంటే ఎందుడు అంటే మన మనస్సు గరుత్మంతులు అంటే మనలో ఉండేటువంటి వాయు ప్రక్రియ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఎవరెవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలో బాగా చూసుకోవాలి కొంతమందితో మనం స్నేహం చేస్తే ఉన్న కాస్త సద్గుణాలు ఓడిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందితో మనం స్నేహం చేస్తూ ఉంటే మన సద్గుణాలు ఇంకా రాణిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు పోసుకోలు కప్పులు చెప్పుకుంటూ కాలం గడిపే పడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి ఎంత సమయమైనా తెలియదు కాలం వృధా అయిపోతుంది మనం నశించిపోతూ ఉంటాం అందుకనే సత్సంగా ఉంటారు అందుచేత ఇంద్రుడు గరుత్మంతుని యొక్క స్నేహం కోరుతాడు ఇంద్రుడేమిటి విష్ణుమూర్తి కూడా గరుత్మంతుని యొక్క స్నేహం కోరుతాడు వీళ్ళుంటే ఆ కథ కూడా చెప్పుకుందానండి ముందు యోగ ముఖ్యం పురాణం తర్వాత ఇందులో పురాణంగా కథలు మనకు అని తెలుసు కానీ యోగపరంగా తెలియాలంటే లోపల ప్రయాణం చేయాలి అది లోపల ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళకే అవి తెలుస్తాయి లేకపోతే పురాణ కథలు చెప్పుకోవడానికి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు మన నుంచి బయట చూసుకుంటూ దైవాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కాదు మన లోపల నుంచి దైవాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే మార్గం ఏ విశ్వాన్ని నువ్వు బయట దర్శనం చేద్దాం అనుకుంటున్నావో ఆ విశ్వం అంతా మనలోనే ఉంది మనలో దర్శనం అయితే బయట దర్శనం అవుతుంది మనలో దర్శనం కానప్పుడు బయట విషయాలు దర్శనం కావు దర్శనం చేసి చెప్పిన వారు చెప్పినవి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అది అదురుతూ ఉంటుంది ఇంతకీ చెప్పవచ్చేది ఏంటంటే ప్రాణాయామము అనేటువంటి యోగాభ్యాసం వలన యోగాంగం వలన మనస్సులో ఉండేటువంటి మన ప్రజ్ఞ మనోకక్షలో ఉండే మన ప్రజ్ఞ వాయు కక్షలోకి అంటే బుద్ధి కక్షలోకి పెరుగుతుంది ఆ కక్షలోకి పెరగటం వల్ల ఈ మనోభావాలు మన తిప్పలు పట్టడాలు అటు వెళ్ళిపోవటం ఇటు వెళ్ళిపోవటం మనసు ఎన్నాళ్ళు పోయినా మనసే తెవలక బాధపడటం అనేటువంటిది ఉండదు అందుచేత మనసును శ్వాస మీద ఉంచమని చెప్తారు ఉంచటం వల్ల మనకి అనాహత శబ్దం అనేటువంటిది వినపడటం జరగాలి అనాహత వినపడితే అక్కడి నుంచి క్రమంగా అంటే ఏమిటి అనాహతం ఏదో ఒక నిశ్శబ్దమైన లోనే ఒక శబ్దం వినిపిస్తోంది చప్పుడు కాదది ఇట్ ఈజ్ నాట్ నాయిస్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ వాయిస్ ఇట్ ఈజ్ ది వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అది మేడం రవెట్స్ నిశ్శబ్దం యొక్క శబ్దము అంది ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తే దాన్ని ఆకాశమైన అంటూ ఉంటాం దాని మన మనసు లగ్నం చేసి దానితోనే కూడి ఉండి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే ఆ శబ్దము మనకేం చెప్తుందంటే పీల్చేయగాలి సో వదిలేగాలి హమ్ అనేటువంటి రెండు బీజాక్షాలను ఇస్తుంది సోహం అని దాన్ని వింటూ ఉంటాయి మనం చేయాల్సిందేం లేదు మాట్లాడాల్సింది ఏం లేదు మనసు కూడా మాట్లాడాల్సింది ఏం లేదు మనసు వెంట నేర్చుకుంటుంది వినే మనసు అదృష్టం చాలామంది వినరు కదా మాట్లాడుకుంటే సగంలో వాళ్ళు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు మాట కడ్డొచ్చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళే ఎక్కువ మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అంటే బాగా మనసులో గెలగిలగిలగల ఆడుతున్నారని అర్థం మహాత్ములు అలా వింటూ ఉంటారు కళ్ళలా తెచ్చి చెవులు రెగ్గించి చెప్పే విషయం ఏదైనా విషయాన్ని వినకుండా అందులోంచి వచ్చేటంటే ధ్వనిని వింటూ ఉంటారు మహాత్ములు మామూలుగా వినే మనసు తయారవటం అనేటువంటిది చెప్పే మనసు కన్నా ఉత్తమమైనటువంటి ఈ వినే మనసు లోపల వినటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ లోపల సోహం అనేటువంటి శబ్దం వినిపించే చోటనే హృదయం అంటారు ఎక్కడికి సోహం అని వినిపిస్తుందో దాన్ని హృదయము అంటారు హృదయము అంటే హృదయం అని అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అన్నారు ఎవరా నేను ఆ స్పందన నిర్వర్తిస్తున్న ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో నా మొహం నాకే చూపిస్తే చాలా బాగుంది అలాగే ఉంచి అంచేత ఆ స్పందన వినిపించిన చోట నేను ఇక్కడున్నాను రా అని వినిపిస్తుంది ఇంకెంతకన్నాం కావాలండి మీరు ఎవరి కోసం లోపల పెట్టుకుంటున్నారో అక్కడ ఆ లోపల నుంచి నేను ఇక్కడున్నాను మనం ఇంటికి వచ్చామనుకోండి కదా బయట నుంచి మనం ఇదొరకు తలుపు కొట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏవో కాలింగ్ బెల్స్ వచ్చినాయి కదా నువ్వు బెల్ కొడితే లోపల నుంచి ఎవరు అని అడిగారు అనుకోండి నేను అంటా నేను నేను వచ్చాను కదా మీరేనా అని లోపల నుంచి తలుపు తీస్తారు కదా తెలుపు కొట్టి ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే వస్తున్నా అంటారు నేనే వస్తున్నాను అటు నుంచి నేనే ఇటు నుంచి నేనే ఈ నేను ఆ నేను కలవటానికి కదా ఈ స్పందన ఎవరు జరిపిస్తున్నారు అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ ఈ స్పందన నిర్వర్తించేటువంటి వారు అటుపక్కున్నారు స్పందన నిర్వర్తిస్తున్న వారు స్పందనకు అటుపక్క ఉన్నారు మనం ఇటుపక్క నుంచి స్పందన దగ్గరికి చేరాం నేను ఎక్కడున్నా నేను ఎక్కడున్నానని వినిపిస్తోంది కానీ తలుపు తెలుసుకోవాలిగా అందుకని అక్కడ వేచి ఉండాలి దాన్నే వింటూ ఉంటే క్రమక్రమంగా ఇంకా లోపలికి 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 స్పందన మనం తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది ఆ శబ్దం అస్పర్శ అలా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఈ శబ్దం ఏదైతే మనకి అనాహత శబ్దంగా వినిపిస్తుందో అది క్రమంగా మనని అట్లాగ లోపల 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 లోపలికి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది తీసుకెళ్తూ మనం దాన్ని వెంటబడి వెళ్తూ ఉంటాం వెళ్తూ ఉంటాం అలా వెళ్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాయువు నిన్ను క్రమంగా ఆకాశంలో తీసుకు అది వాయువు చేసే ప్రక్రియ దాన్ని ఉదాహరణ ప్రాణం అని చెప్తూ ఉంటాం ఉద్వాహ అని చెప్తూ ఉంటాం మనకేం జరుగుతుందంటే ఈ ఆకాశ గుణ శబ్దం వినపట్టంలో లోతు పెరుగుతూ వస్తుంది లోతు బొమ్ అనిపిస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి నాదంలాగా తయారైపోతుంది నాదంలాగా తయారైపోయి అలా ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్తూ వస్తూ ఉంటుందండి అప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు జరుగుతూ ఉంటే పక్క నీ దృష్టి దాని మీద ఉన్నది ఇంకా స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోయి స్పందనంలోంచి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లంటే నీలో ఉండేటువంటి విశుద్ధి అనేటువంటి కేంద్రం చేరింది అని అర్థం నీ ప్రజ్ఞ విశుద్ధి విశుద్ధంటే చాలా నిర్మలమైనటువంటి ఆకాశం శుద్ధి మీకు తెలుసు విశుద్ధంటే విశిష్టమైన శుద్ధి విశేషమైన శుద్ధి అలాంటి ఆకాశాలను మనం ప్రవేశించామనుకోండి అక్కడ ఏముంటుంది నాదనే ఉంటుంది ఓంకారనాథ అనుసంధానం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా శంకర ఆభరణం ఏమిటండి శంకరుడు ఆభరణం ఎక్కడుంటుంది కంఠం చుట్టూనే ఉంటుందా శంకరాభరణం అంటే మనకి శంకరాభరణం అంటే మనలో మనం విశుద్ధి కేంద్రం చేరినప్పుడు మన ప్రజ్ఞ ఒక అనంతమైనటువంటి నాదాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటే ఆ నాదంలో నీ ప్రజ్ఞ బాగా తన్మయం చెందుతూ ఉంటుంది తన్మయం అంతకుముందు ఏమైంది మనసు కరిగింది కదా కరిగి అగ్ని వాయువు కలిసి ఒక రెసిపీ వచ్చేసింది పాలు డికాషన్ కలిపేసినట్టు అక్కడి నుంచి కంఠం జరేసరికి ఈ తన్మయత్వంలో ఒక ఆనందం ఒక అనుభూతి ఇంకక్కడే ఉందామనిపిస్తుంది ఆకాశం చేరిన వాడికి ఎందుకు రాడు ఆ బట్టను ఎందుకంటే అంత హాయి అక్కడ ఉండదు ఆకాశాన్ని చేరినవాడు చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే గాలి లేదు అగ్ని వేడి లేదు గాలి స్పరిశ లేదు నీటి గొడవ లేదు పదార్థం వాసన లేదు ఏమీ లేదు ఊరి బాబా చాలా బాగుంది రా అనిపిస్తుంది అందుకనే రారు పట్టాన ఓంకార నాదం చేసుకునేటువంటి మునులు వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ బాగుంటుంది ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినహ కామదం మోక్షదం చేయవ ఓంకారాయ నమో నమ అంటాం ఇలా ఆకాశం చేరామనుకోండి అంటే పంచభూతాల్లో ఐదో భూతం చేరినట్టు ఆకాశం చేరిన వాడు మరి ఇంకా వాక్ను అత్యంత అవసరమైతే తప్ప వాడాడండి మామూలుగా మనుషులే మాటలు మాట్లాడతారు కదా వాళ్ళకి మాటలే ఉండవు ఎందుకు పిచ్చుకోవాలనిపిస్తుంది మాటలు ఎంతసేపు పిచ్చుకోవాలి కదా మాటలు సో ఈ పిచ్చుకోళ్ళు ఎంతసేపు ఉంటుంది అందుకని వాక్కు నుంచి నిశ్శబ్దంలో వచ్చి నిశ్శబ్దంలో వచ్చి నాదంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ కూర్చుంటే ఆకాశానికి పరిధులు లేవు పరిధులు లేవు కదా ఆకాశానికి ఎటు సూచన నీలమైన కాంతి వాడు తెల్లటి కాంతి రకరకాల కాంతులు ఆకాశంలో ఎప్పుడూ ఒకే కాంతితో ఉండదు అది అన్ని కాంతులు ఆకాశంలోనే ఏర్పడతాయి అన్ని కాంతి దర్శనాలు అక్కడే ఏర్పడతాయి అన్ని కాంతి దర్శన రకరకాల ధ్వనులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి కాంతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి తాను దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏం జరిగింది మనలో ఉండేటువంటి హృదయ కేంద్రం నుంచి మనం విశుద్ధి అనేటువంటి కేంద్రానికి చేరుకోవటం చేద్దా ఆ విశుద్ధి కేంద్రం దాని యొక్క జురుస దీక్ష అంటాం కదా ఏమంటాను తెలుగులో జురుస దీక్షని పరిపాలన పరిమితి పరిధి సో అందులో చేరామనుకోండి అది మన కంఠ నుంచి భృమధ్యం వరకు ఉంటుంది విశుద్ధి యొక్క ప్రభావం దాని నిండా మేము నిండు ఉండేది ఆకాశ గుణమే అందుకనే పెద్దలు అది వినటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అక్కడికి చేరుకున్న వాడికి ఇంకా మనసు బాగా చల్లబడిపోతుంది కూల్ మైండ్ అంటుంది సార్ యోగంలో శీతలి అంటారు శీతలి చల్లగా ఉంటుంది మనసు ఆ చల్లటి మనసు ఉండదు చల్లగా అంటే చలివేసేట్టుగా ఉండదు అంటే మోస్ట్ అగ్రియబుల్ కూల్నెస్ అనమాట కలదాం అక్కడ ఉంటాడు చూస్తూ ఉంటాడు ఏమైనా వినపడితే వింటూ ఉంటాడు అది చూడరా నేను చూపిస్తానని చెప్పారు సేవీవి గారు మనం అసలు ఎక్కడా మనం కారణం తెలియదు కానీ గురువుగారి యోగం మీద రుచి పెరిగిన వాళ్ళు అదృష్టవంతుల మిగతా వాళ్ళు ఇంకా అదృష్టం నోచుకోవాలి గురువుగారి యోగం మీద మాస్టర్స్ఈవి యోగం మీద రుచి పెరిగిన వారు అదృష్టవంతులు ఎందుచేతంటే మన ప్రయత్నంతో సంబంధం లేకుండా మనం చక్కగా లాలించి పాలించి చక్కదిద్దుకుంటూ బుజ్జగించుకుంటూ మలుసుకుంటూ ఉంటారండి మీరు అలాగే అంటారు చూస్తున్నాం కదా ఎంత తిప్పలు పడుతున్నాం అనాశ వేరు మీరు మాత్రం తిప్పలు పట్ల లేదా అనాశ బయట తిప్పల వేరు లోపల తిప్పలు ఉండవు బయట తిప్పలు పడేవాడు లోపల తిప్పలు పడుతున్నాడో లేదో అది లోపల వాడికే తెలుసు కదా ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటున్నారండి అంటాడు ఒక అనర్చి ఏమోనండి ముప్పై ఏడుగా ఇట్లాగే బాగానే ఉంటున్నాను అంటాడు కదా ఉన్నవాడికి అలవాటు అయిపోతుంది అంచేది యోగంలో ఇలా మనం ఓదుగతి చెందుతూ ఉంటే ఈ విధమంటే అవగాహన మనకు ఏర్పడుతుంది ఇదంతా మార్గశీర్ష మార్గం ఇది మార్గశీర్ష మార్గంలో ఉండే మార్ ఒక ఒక విసుకోలు ఆ మార్గంలో నడిచి వెళ్తుంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే శ్రీకృష్ణ కూడా ప్రత్యేకించి మార్గశీర్ష మాసంలో వాళ్ళ మెయిన్ రోడ్లో ద్వారకలో మెయిన్ రోడ్లో పాదచార్యే నడిచాడని చెప్పి పురాణాల్లో ఉన్నది మాస్టర్ కూడా మనకి బాగా వివరించి ఇచ్చారు మార్గశీర్ష మాసంలో కృష్ణ యొక్క పాద సంచారం అని అందుచేత మనం ఈ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే ఈ విశుద్ధి దాటి ఈ భూమధ్యం చేరాలంటే మన ప్రజ్ఞకి భక్తి శ్రద్ధ ఆనందము రుచి ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ ఉండగా మన స్వభావంలో కొన్ని రకమైన మార్పులు కూడా ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఏమిటయ్యా అంటే ఈ అగ్ని వాయువు అనుసంధానం చెందటం వల్ల అటుపైన ఆకాశంతో కూడా అనుసంధానం చెందటం వల్ల ఆ త్రిభుజం నుంచి క్రమంగా మనుషులు సమన్వయ శక్తి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది సమన్వయం ఎందుకంటే నీలో భూతాలు సమన్వయం చెందుతూ ఉంటే అవి నీ ప్రజ్ఞకి బహుమతిగా సంస్కారాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది సమన్వయం ఇస్తాం సమన్వయం చాలా పెద్ద విషయం కదా సమన్వయం అంటే ఘర్షణ ఉండదు సమన్వయం అంటే ద్వంద్వలు బాధించవు మానవుడికి స్వభావంలో తనకుగా తాను దాటవలసింది తనలో ఉండేటువంటి ఘర్షణ తనలో ఉండేటువంటి సంఘర్షణ ఏమిటో కొట్టుకుంటూ ఉంటాం లోపలిగా తెగ గింజుకుంటూ ఉడువిడు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ప్రతివాడు లోపల ఏదో ఒకటి గింజుకుంటూ ఉంటాడు కదా గ్రగల్లాడుతూ ఉంటాడు చిరాకు పడుతూ ఉంటాడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది అరిషట్ వర్గాలన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇవి సమన్వయం చెందుతున్న కొద్దీ బలం వచ్చి మన ప్రజ్ఞకి విభిన్న విషయ విషయంలో ఏందో సమన్వయం అనేటటు దొరుకుతుంది అది దొరికితేనే యోగంలో ప్రవేశించే అవకాశం లేదం లేదు సమత్వం యోగ ఉచితే అన్నారు కదా ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడంటే యోగం ఆయన అధికారి చెప్పచ్చు ఆయనే అధికారి యోగం చెప్పడానికి మనం యోగం చెప్పడానికి అధికారి అని అనుకోవడానికి వీలేదు ఎందుకంటే మనలో ఈ ఘర్షణ ఉన్నప్పుడు నువ్వు యోగి కాదు కదా పదార్థం జలం అగ్ని వాయువు ఈ నాలుగు హోదానికి ఒకటి విభిన్నంగా ఉంటాయి కదా అగ్ని జలం కుదరదు కుదురుతుందా వాయువు జలం కుదరదు వాయువు జలం కుదిరితే సునామీ వచ్చేసి తుఫాన్ వచ్చే అగ్ని జలం కుదిరితే ఉడికిపోతుంది పదార్థం అగ్ని కుదరదు ఏమి జంతువుని కుదరదు వాళ్ళిద్దరే కుదురుతారు ఎవరో అగ్ని వాయువు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు సాయం చేస్తారు అగ్ని ఎలా జ్వలించిందనుకోండి వాయువు వచ్చిందనుకోండి ఇంకా స్పీడ్ ఇచ్చి ఇంకొంచెం ఖాండ ఉదాహరణ అదే కదా తినాలి అడవింతా అంటాడు వాయువు సహాయం వస్తే ఉంది తినేస్తారు అప్పుడు వర్షం పడ్డదనుకోండి ఏం చేస్తుంది ఈ వనమంతా తినేద్దామని అగ్ని అనుకున్నప్పుడు మంచి మేఘం వచ్చి వర్షం పడిపోయిందనుకోండి ఏం తింటుంది అందుకని పంచభూతాల్లో సమన్వయం అనేటువంటిది ఒక ప్రక్రియ జరుగుతాయి మామలగా మనం జ్యోతిషం తెలిసిన వాళ్ళని చూస్తే వాటిని సమన్వయించుకోవచ్చు మామూలుగా సమన్వయం చెందావు ఎందుకంటే మనకి అగ్ని తత్వపు రాశి నుంచి అగ్ని పృథివి వాయువు జలము అగ్ని పృథివి వాయువు జలము అట్లా మూడుసార్లు రౌండ్ కొడుతుంటాం ఆ నాలుగిటికి అవదానికి అవుదానికి పొంతను ఉండదు కానీ యోగంలో పొంతను చెందుతాయి ఆ పంతను చెందుతూ ఉంటే ఈ మార్గంలో క్రమంగా సమన్వయం పెరుగుతూ ఉంటే నీలో ద్వంద్వములు క్రమంగా అవగాహన అవుతాయి వాడెందుకు ఇట్లా ఉండాలి వీడెందుకు ఇట్లా ఉండాలి ఇదెందుకు ఇట్లా జరగాలి అదెందుకు అట్లా జరగాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా మనుషులు అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ మొడపంది మూడు కూర్చున్నట్టుగా ఉండి కూర్చుంటూ ఉంటారు మనసు అనేటువంటి ప్రజ్ఞతో ఏదెందుకు ఎట్లా ఉండాలా తెలియాలంటే నువ్వు ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తే తెలుసు నువ్వు ఇక్కడే కూర్చుంటే తెలియదు అది పైకి వెళ్తే ఏం తెలుసు అంటే ఇవి ఇట్లాగే ఉంటాయని తెలుసు అవి ఎందుకు ఎట్లా ఉండాలి అవి ఎందుకు ఎట్లా ఉండాలనేటువంటి ప్రశ్నించి ఊహ ఇవి ఇట్లాగే ఉంటాయి అని తెలుస్తుంది అయిపోయిందిగా ఓ పిల్లిపోతుందండి ఇంకొక కుక్క వచ్చిందండి గుర్ర ఎందుకు అట్లా ఉంటాయండి అంతేది అవి అట్లా అనుకుంటాయనే కదా తెలిసిందనుకోండి మీకు ఇబ్బంది లేదు కదా అలా మనకి సమన్వయం విశుద్ధిలో జరగాలి ఐదో ఐదో కేంద్రం అది ఆకాశ కేంద్రం నీ ప్రజ్ఞ అక్కడ చేరినప్పుడు నువ్వే ఆకాశం నీ లోపల ఆకాశం నీ లోపల ఆకాశం ఉంది నీ బయట ఆకాశం కదా నీ లోపల ఆకాశం బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా నీ బయట ఆకాశం నిశ్వాస ద్వారా నీ బయట ఆకాశం ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా లోపలికి వస్తూ ఉంటు కదా బయట ఆకాశం ఉంది లోపల ఆకాశం ఉంది లోపల ఆకాశం బయట ఆకాశాన్ని చేరుతూ ఉంటుంది నిశ్వాసతో బయట ఆకాశం లోపల ఆకాశాన్ని చేరుతుంది ఉచ్ఛ్వాసతో ఇలా భావం చేయను రా అని చెప్పారు జ్వాలకులు మహర్షి బయట విశ్వరూపుడే దేవుడు ఉన్నాడు అతను నీలో ప్రవేశిస్తున్నాడు నీ గుండెల వరకు వచ్చేస్తాడు నువ్వు పీలిస్తే నీలో ఉన్నటువంటి నీవు నిశ్వాసం చేస్తూ ఆయనలో కలిసిపోతూ ఉండు వెళ్తూ ఉండు విశ్వాస ద్వారా నువ్వు చేసే నిశ్వాస ద్వారా వెళ్ళి ఆయనలో కలుస్తూ ఉండు మళ్ళీ గాలి పిలుస్తున్నప్పుడు ఆయన నీళ్ళకి వస్తున్నట్టు భావం చేస్తూ ఉండు అలా చేసుకుంటూ ఉండు అప్పుడు నీ పీక మూసుకోకుండా ఉంటుందని చెప్పారు బాటిల్ నే కంటాం కదా పీక పిసికేస్తే ఏముందండి ఏం లేదు కదా ఈ పీక నుంచే కదా గాలి బయటికి వెళ్తుంది లోపలికి వస్తుంది ఈ సన్నాయలు కూడా ఉతూ ఉంటాం కదా ఆ పీక విశుద్ధి లో నుంచి బాహ్యములకు అంతరంగంలో ఒక చక్కని వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంటుంది దానిందో మనసు పెట్టు నీకు వినిపించేటువంటి నాదం వినిపిస్తుండగా నీ ప్రజ్ఞ బయటకు వెళ్ళడం లోపలికి రావటం బయటకు వెళ్ళడం లోపలికి రావటం అనేటువంటిది ఒకటి నేర్చుకుంటుంది అలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ ఆకాశానికి అగ్నికి వాయుకి ఏర్పడినటువంటి సమన్వయం వల్ల నీ ప్రజ్ఞకి వికాసం కలిగి నీ ఎందు ఈ భిన్నాభిప్రాయములతో బాధపడటం అనేటువంటి పరిస్థితి పోతుందండి వాడు ధర్మరాజు అంటే అతనే యుధిష్రుడు అంటారు భీముడు వాయువు అర్జునుడు అగ్ని నకరుడు చినుకు లేక జలం సహదేవుడు పృథ్వీతత్వం యుధేశ్వరుడు ఆకాశ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆకాశం ఆకాశమే కదా భీముడు కలత చెందిన సందర్భాలున్నాయి అర్జునుడు కలత చెందిన సందర్భాలున్నాయి అందరూ కలత చెందిన సందర్భాలున్నాయి యుధేశ్వరుడు కథత చెందే ప్రసక్తే లేదు అంత జరుగుతుంది మనం చూస్తూ ఉంటామే మనం అందు కర్తవ్యం చేస్తూ ఉంటామే ద్వంద్వములు అతన్ని పీడించవు షష్టాష్టకములు ఉండవు జాతకంలో స్పష్టాష్టకాలు ఉన్నాయంటే ఆ జ్యోతిషాస్త్రజ్ఞుడు కొంచెం జాలి పెడతాడు జాతకుడు మీద ఇప్పుడు చాలా బాధలు ఉన్నాయని చెప్పి ఎందుకంటే ఒకదానికి ఒకదానికి కుదిరి సాగు మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి అవుతూ ఉంటుంది కదా తలచినదే జరిగినదా దైవం ఎందులకు జరిగినదే తలచివా శాంతి లేదు నీకు అన్నారు కదా మనం అనుకునే టైం జరగదు అని తెలియటానికి చాలా టైం పడుతుంది అనుకోవటం ఎందుకు వదిలేస్తే పోలే జరుగుతున్నా చూస్తే పోలే అనే జ్ఞానం రావాలి అందరికీ ఆ జ్ఞానం అంత పదటం పట అని రాదు ఎందుకంటే మనసులో ఇరుక్కుని ఉంటారు పట్టు ఉంటుంది పట్టు ఎంత ఉంటే అంత ఘర్షణ ఉంటుంది అందుకని ఈ పట్టు విడుదలు ఉన్నాయే పట్టు విడుపులు వాటి సంగతి అక్కడ తేలిపోతుందండి మనిషికి ఉండే పట్టుబిడుపులే మనిషిని పట్టేస్తాయి అదే రాహుకేతులు కేతు వదిలే 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 అంటుంట కేతు రాహు పట్టుకో 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 అంటుంటాడు కానీ వాళ్ళిద్దరు చేసే పని ఏంటంటే ఏది పట్టుకోకూడదు అది పట్టుకోమని చెప్తాడు రాహు ఏది వదిలేయకూడదో అది వదిలేమని చెప్తాడు కేసు మనం చూడండి ఏది వదలకూడదో అది వదిలేస్తాం కన్వీనియన్స్కి ఏది పట్టుకోవాలో అది వదిలేస్తాం బై కన్వీనియన్స్ నాట్ బై కన్వీనియన్స్ బట్ బై ధర్మా బట్ బై ధర్మ కదా ఇవన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకుంటామండి ఈ కేంద్రాల్లో మళ్ళీ పట్టుబిడుపులు మళ్ళా ఉండే ఇష్ట ఇష్టాలు మళ్ళా ఉండే సౌకర్య అసౌకర్యాలు వాటి పట్టి కదా పని నిర్ణయం చేస్తాం అని వదిలేమని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు యోగంలో భగవద్గీత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు చదువుకోవాలి మాటి మాటికే చెప్పే ఇవే భగవద్గీతలో ద్వంద్వాలు ఉంటే మిథునం వదలదు మిథునం అంటే జ్యేష్ట మాసం జ్యేష్ట మాసం అంటే మార్గశీర్ష మాసానికి ప్రతిముఖంగా ఉంటుంది అది అదే మన కంఠం మార్గశీర్ష మాసం మిథున మాసం లేకపోతే జ్యేష్ట మాసం ఈ రెండు ఒకే రూపాయి బిళ్ళకి బొమ్మ బొరుసు లాంటివి అయి ఉండటం చేత ఈ మార్గశీర్ష మాస ప్రజ్ఞని తీసుకెళ్ళి ఆ మిథున మాస ప్రజతో పరిచయం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆడుకోవాలి కాసేపు అని సాధన చేసుకోవాలని ఏమి సాధన చేసుకోవాలి ఇష్టం లేకపోవటం అనేటువంటిది పోవాలి కష్టం కాబట్టి చేయాల్సిన మీద మానేస్తున్నాం అనేటువంటిది పోవాలి అసౌకర్యం కాబట్టి చేయం అనుకునేటువంటిది పోవాలి అవి చూసుకుని పనిచేసుకునే వాళ్ళు నేలబారుగానే ఉండిపోతారని సందేహం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ద్వంద్వానికి బాధినిస్త బానిసలు ద్వంద్వానికి బానిసలు ఎందుకని సౌకర్యానికి అలవాటు పడిపోతారు సుఖానికి అలవాటు పడిపోతారు విజయానికి అలవాటు పడిపోతారు లాభానికి అలవాటు పడిపోతారు లాభం కోరుకుంటూ ఉంటారు నష్టం వస్తూ ఉంటుంది సౌకర్యం కోరుకుంటారు అసౌకర్యం వస్తుంటుంది కదా సుఖపడదామని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నా ఏదో ఒకటి అసౌకర్యం కల్పిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇంత దగ్గరగా రాధామాధంకి వచ్చినా రాధామాధవం ప్రేరు రావటానికి ఇబ్బందులు ఉంటూనే ఉంటాయి మీకేం సార్ మీరు ఎలా చెప్తారు మీరు పైనుంచి దిగొస్తుంటారు కదా లిఫ్ట్లో మా బాధలు మాకు ఉంటాయి ఎందుకంటే సరిగ్గా దిగొచ్చేసరి లిఫ్ట్ ఆగిపోతుంది ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏదైనా జరగస్తున్నటువంటిది పెద్దలిచ్చిన వాక్యం అంచేది అన్నిటికీ సంసిద్ధులే ఉండటం అనేటువంటిది సంసిద్ధత సర్వసహాసం సిద్ధత కలిగి ఆ బయట లోక ఆకాశవంతాన్ని ఉన్న ప్రజలతో నువ్వు అనుసంధానం చెందటం అది కూడా మొసలపడి నీ లోపలికి రావటం వస్తోంది నీకు తెలియట్లే ప్రతి ఉచ్ఛ్వాసలోనూ దైవాన్ని నీలో చేరుతున్నాడు నీకు తెలియట్లే నేను చేస్తా ఇంట్లో గురుగారు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారో మనకు తెలియదు అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి ఇంట్లోకి దైవం వచ్చాట వెళ్ళిపోయేట మనకు తెలియదు తెలిసిందనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఆనందంగా ఉండదు ఆ వ్యాపారంలో ఉండగా నీ స్వభావంలో ఈ మార్పు వస్తే అటుపై నీకు మిగిలేది నీవు అతడు నీవు అతడు అతడు విశ్వరూపుడు నువ్వు కావాలనుకుంటే ఏదైనా రూపం పెట్టుకోస్ విషయమంతా వ్యాప్తి చెందిన రూపంగా భావన చేసుకోస్ అతడి ప్రతీకే నువ్వు నువ్వు నువ్వుగా ఉన్నావు ఇన్ హీజ్ ఇమేజ్ వీఆర్ మేడ్ అతని ప్రతిరూపమే మనం దైవం యొక్క ప్రతిరూపమే మనం కాబట్టి మన రూపానికి భూతద్ధం వేసినట్టుగా దైవాన్ని చూసుకోవచ్చు అంత రూపం మళ్ళొరికి ఇలా దిగొచ్చేస్తుంది మనకు కొంచెం విశాలత్వం వస్తుంది ప్రజ్ఞకి కదా అలా దింపుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి బాగా ప్రజ్ఞకి బలం రాదు ప్రజ్ఞ యొక్క విశాలత్వం పెరగదు వైశాల్యం పెరగదు పరిధి పెరగదు అలా చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి అతడు మనం ఇంతే ఉంటాయం సోహం సోహం అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అనేటువంటిది ఒక లోపల అంతకుముందే మనకి టేప్ ఆయన అయిపోయింది కదా అది ఇప్పుడు సత్యం అనిపిస్తుంది అందుకని దాన్ని అలా దర్శనం చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నీ ప్రజలో ఇంకా తేలికతనం వచ్చి నువ్వు భూమధ్యం వరకు వచ్చేస్తావు భూమధ్యం వరకు వచ్చేస్తావు వచ్చేస్తే తెలియదంటే మిథున రాశి నీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి కానుకలన్నీ చేసినట్టే అంటే ఏమిటంటే నీ మాటలో పొల్లు ఉండదు నీ మాటలో అసత్యం ఉండదు నీ మాటలో పొరపాటు ఉండదు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సమాచారం అందించడంలో తేడా ఉండదు నీకంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉండదు మాటకి ఇంకొకరి మాట మరొకరు చెప్పే లోపల నీ ఉద్దేశం కలపవు నీ మాటలో ఎవరి మీద అభిప్రాయాలు ఉండవు మనకి మామూలుగా అభిప్రాయాలు పెట్టి బతుకుతూ ఉంటాం కదా ఇట్స్ ఎ మెంటల్ కండిషన్ బియాండ్ మెంటల్ అభిప్రాయాలు బియాండ్ బుద్ధి అసలు ఉండవు అంచే ఎలా ఉంటుందంటే మాట్లాడాలంటే చాలా అత్యంత అవసరమైతే తప్ప మాట్లాడే వాళ్ళు వాళ్ళు మునులు అంటే వాడు మానవానికి ప్రధా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఎందుకంటే భూమధ్యానంగానే నీ ముఖం కన్నా పైకి కదా నీ కనులు కూడా వెలుగందే లగ్నం అయి ఉంటాయి నీ ప్రజ్ఞ కనుల ద్వారా ఆ నీలమైనటువంటి కాంతి అందే లగ్నమై ఉంటాయి అదే లోపలికి బయటికి తిరుగుతుంది నీ చెవులు దాన్నే వింటూ ఉన్నాయి నీ నాలు మరికి పలకదు మాట్లాడటానికి దానికి ఇష్టం ఉండదు మనం వెళ్తూ ఉంటాం కదా పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలకి అక్కడ ఆ గురువుగారు అట్లా కూర్చుంటాడు మాట్లాడు కదా కాసేపు కళ్ళు ధరుస్తాడు కాసేపు కళ్ళు కూర్చుంటారు కాసేపు ఓపికనంత కూర్చుంటారు పాపం వాళ్ళకి మనసు ఉంటుంది కదా ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు రమణ మహర్షి దగ్గర ఎవరైనా వచ్చినా రామకృష్ణ పరమాస దగ్గరికి వచ్చినా శ్రీ సాయిబాబా దగ్గర అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళేమంత కన్వర్సింగ్గా ఉండరు ఆ చెప్పిన నాలుగో ఎవరు రాసుకుని అవే పంచుకుంటూ ఉంటారు పొడి మొక్కలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ఏం చేద్దంటే ఎందుకు ఊరికే మాట్లాడలేదు వాడికి కావాల్సింది ఏదో వాడికి ఇచ్చి పంపించేస్తారంతే ఈయన కూర్చుంటాడు వాడు కూర్చుంటారు ఆయనకే సుఖము ఆసనంలో ఆయన కూర్చుంటాడు కదా నేను వీరాసనంలో పద్మాసనంలో కూర్చోవాలి నేను లేదు చివరి చివరికి రమణ మహర్షి ఇలా కూడా ఉండేవాడు ఎందుకే చెప్తున్నానంటే విముఖత భాషణం అన్నందు విముఖత ఎందుకు చేతంటే ప్రపంచంతో అంత సంబంధం లేదు ప్రపంచంతో సంబంధం మాట కావాలి అయితే ఎట్లా ముఖ ముద్దలో ఒళ్ళు తిరుగుతుంటే నీ పనులేమవుతాయి అవు కదా ప్రపంచంలో పని చేయాలనుకోండి మా జగద్గురుపేట ఉంది అందులో బోడు మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పని చేయాలంటే మాట్లాడుకోవాలి కదా మేము మాట్లాడమంటే ఇప్పుడు పేర్హాలు ఉంది ఇక్కడ ఏవో పనులు చేయాలి ఒకరితో వాళ్ళు మాట్లాడకపోతేట కరచరణాదులతో పనిచేస్తున్నప్పుడు మాట కూడా కావాలి కాళ్ళు చేతులు మలమూత అవయవములు బాపు ఐదు ఒక సెట్టు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చిన వాడికి వాటితో సంబంధం లేదు మలమూత విసర్జన చేసేస్తాడు కాళ్ళు చేతులు అన్నీ కూడా పడేస్తాడు కూర్చులో ఒక ఆసనం మీద మనసం తీసుకెళ్ళి శ్వాస మీద పెడతాడు శ్వాస స్పందనంలోకి వెళ్తుంది స్పందనలోకి వెళ్ళినటువంటి ప్రజ్ఞ అగ్ని వాయువు ఆకాశం మూడిటిని సమన్వయం చేసుకుంటుంది తాను ఆకాశ స్వరూపుడు అని తెలుస్తుంది తనకి తాను ఆకాశ స్వరూపుడు బయటన్నది ఆకాశమే అది మూలం ఇది అంశ సో అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉంటాడు వాడికి వాకుతో పనే ఉందండి సూపంతా నీలాకాశం మీదే ఉంటుంది కన్నులు మూసుకుని చెవులు కూడా నాదనే వింటూ ఉంటాయి ముక్కు గాలి పెంచడం వదలటంలో నిమగ్నమే ఉంటుంది కదా ముక్కుతోనే పెంచాలి ఆ గాలి కూడా నాసాగ్రాన్ని తాకి లోపలికి వెళ్ళాలి అన్ని భూతాలు ఆపణలోనే ఉన్నాయి అప్పుడు శిరస్సులోకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఆ శీర్షంలోకి ప్రవేశడానికి మార్గం ఇది ఇట్స్ ఎ వెటికల్ పాక్ భ్రూ మధ్య నుంచి ఇంకా దారి ఉంది అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత కథ అంటే ఈ మార్గశీర్ష మాసం మనకి సరాసరి కంఠం దగ్గర బటుకొచ్చేస్తుందండి మనం భ్రూమధ్యం వరకు బటుకొచ్చేస్తుంది అందుకనే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో ఆ భ్రూమధ్యంలో ఏకాగ్రంగా దర్శనం చేస్తూ కూర్చోరా అని చెప్తాడు ఆరోధ్యాయంలో నాసాగరంలో దాన్ని దర్శిస్తూ కూర్చో అని చెప్తాడు ఇవన్నీ అంతకుముందు చాపర్స్లో ఉంటాయి అన్నీ మనం సమన్వయించుకుంటూ వెళ్తే విద్య లభిస్తుంది తప్ప మనకు తోచినట్టు చేస్తే విద్య లభించదు ఇలా చేయని వాళ్ళకి క్రమంగా ఈ స్వభావం మీద కొంత సన్నిహితత్వం మిత్రత్వం వస్తుందని స్వామిత్వం అనేటువంటి దురాదోషం గరుత్వంతుడు అలాంటి స్వామిత్వాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి వాడు ఆయన కథలో మనకు అనిపించేది ఏమిటంటే పుట్టి పుట్టంగా చూస్తాడు తన తల్లి తన జాతి వాళ్ళ కథ చేయాలి బానిసత్వంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఏమిటి కర్మ తెలుసుకుంటాడు జరిగిన కథ తెలుసుకుంటాడు సరే వీళ్ళని బానిసత్వం నుంచి వదిలించాలంటే ఏం చేయాలి అమృతత్వం తేవాలి అమృతం తేవాలి సరే అమృతం తేవడాన్ని బయలుదేరదు బయలుదేరిన వాడు మొట్టమొదటగా ఆయన చేసింది తన తండ్రి తన గురువు అయినటువంటి కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్తాడు గురువు అనుగ్రహం కోసం తండ్రి అనుగ్రహం కోసం అలా వెళ్ళటమే హృదయం చేరటం మనం కూడా మనం మన గురువు గారిని చేరాలనుకుంటే మనం వెళ్ళి మనం హృదయం గృహగా పూర్చుకుంటే ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఏరా ఏంటి విశేషం అని అడుగుతాడు ఇది సత్యం ఎక్కడ తిరగక్కల అలా తండ్రికి అనిపిస్తే తండ్రికి విషయం తెలుసు కాబట్టి జయం వస్తున్న ఆశీర్వదించి తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు ఎందుకంటే తన కోసం కాదు తల్లి కోసం జాతి కోసం సరే ఆశీర్వచనం తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఆయన అంటాడు ఒక ఏనుగు ఒక తాబేలు ఉంది అవి తెలో కొండ మీద ఉంటాయి తెలో ప్రాంతాల్లో ఆ రెండింటిని పట్టుకుని నువ్వు భుజిస్తే నీకు ఆకలి తీరుతుంది బలం వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు బూర్ధలోకాలకి ఎగరస్తుంది అంటే ఏమిటి అర్థం ఓ తాపేలు తినేసి ఒక ఏనుగును తినేస్తే అయిపోతుందండి ఆ రెండు ఒకదానికి ఒకటి పొసగానే స్వభావాలు వాటినే సష్టాష్టకాలు అంటారు జ్యోతిషంలో అంటే మనలో ఒకటికి ఒకటికి పుస్తకాన్ని భావాలు హనుమాచార్య వాళ్ళు చెప్తారు కదా ఒకటికొకటి తలపడవు అక్కటా శ్రీ వెంకటేశ అంటాడు అక్కటా శ్రీ వెంకటాది కూడా ఏం చెందావునా ఏం కుదిరితో దయాస్తున్నాను అంటాడు ప్రతి మానవుడికి తప్ప ఎందుకంటే మనసులో ఉండటం చేత ద్వంద్వలు ఉండటం చేత తనకు తానే సమన్వయించుకోవాలి తప్ప ఇంకెవరో ఏం చేయలేరు కాబట్టి గురువు గారు ఉపాయాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అందుకని గజ కక్షపాలు ఇచ్చాడు చూడండి ఒక్కొక్కసారి గొప్పగా చేస్తూ ఉంటారు గురువులు పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి కొట్టుకుంటూనే ఉంటారండి ఇద్దరి ఇదేంటంటే గురువుగారే చేశారండి మా పెళ్ళి మాకేసుకేం లేదంటారు ఉండవాలనే సందర్భాలు చూస్తూ ఉంటాడు గురువుగారు కొంత కొంతమందికి ఒక పుష్కరాలను తెగులుతుంది కొంత కొంతమందికి రెండు పుష్కాల తిములుతుంది ఇదే విషయం అని ఎందుకంటే మొగ్గుడు పెళ్ళాని రాపాడేస్తూ ఉంటుంది రాపాడేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళ మొగ్గుని రాపాడేస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు 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 బాగా రాపడేస్తుంటే రెండు రాళ్ళు నొన్నగా తయారైపోతాయండి కదా అదొక ప్రక్రియ యోగా ప్రక్రియ అందుకనే షస్ట్ గురించి వచ్చేసరికి వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు ఇంకా పోటాడుకోలేక అంతేకాదు బాగా అర్థమైపోతారు ఒకరికొకడు అర్థమైపోతారు ఏ పని ఎవరు చేసుకోవాలో క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏ పని ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందో కూడా తెలుసు కదా నేనే తెస్తారా నీకు కూడా కాఫీ అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన పెడితే కాఫీ బాగుంటుంది ఆవిడకన్నా తనకి బాగుంటుంది ఆవిడికి బాగుంటుంది ఆవిడే పెట్టుకుంటే బాయ ఆయనే పెట్టుకుంటే బాయ్ మొదట్లో నువ్వు పెట్ట నువ్వు పెట్టలేదే అంటుంటాను కదా నేను నేను ఎందుకు పెట్టాలి అంటున్నాను కదా అంటే ఊరికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను వీర్ ఆర్ సో మెనీ ఇష్యూస్ వితిన్ ఆర్స్ మన లోపల అంతా ఘర్షణ కలిగించేవి చాలా ఉంటాయి ఇవి కాక బయట నుంచి ఘర్షణలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయండి మనిషిని అందులో బాగా ఏదో చెప్తారది విషయం ఏంటది అందులో వేస్తే గురకరాళ్ళు అయిపోతాడు అని గుండ్రంగా అయిపోతాయి అందరూ సాలా గ్రామాల్లో తయారైపోతారు ఇంకా ఏ కోణాలో ఉండవు అలా అయిపోయారనుకోండి అది గజగచ్చపాన్ని రెండు తినేటం అంటే అర్థం ఘర్షణ లేని ఒక ప్రజ్ఞంతుడు ఏ ఘర్షణ లేదు అమిత బలవంతుడు సద్గురువు ఆశీర్వచనం ఉంది వచ్చేస్తాడు గురుమధ్యం వరకు అక్కడ ఎవరు అడ్డుపడతాడు ఇంద్రుడు అదులుపడతాడు మనకు కూడా ఇంద్రయోని అని ఇక్కడే ఉంది ఇంద్రయోని అది మన అహంకార స్థానం నేను 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 అంటూ ఉంటా కదా నేను నాది నా వారు అది రాకపోతే మనమేం చేయం అది ఉండటం వల్లే ఏదో ఇది కాస్త చేస్తూ ఉంటాడు పక్క ఆయనకి ఇంద్రుడని పేరు పెట్టారు ఇంద్రుడు అంటే ఇదం ద్రా దీన్ని పరిపాలించుకునేవాడు రక్షించుకునేవాడు అని అర్థం అంచేత నీ అహంకారం నీ కడ్డొస్తుంది అది ఇంద్రుడు గరత్ మంత్రికి అడ్డుపట్ట నిన్ను నువ్వు దాటడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు నువ్వే అహంకారంగా ఉన్నావు నువ్వే ఇప్పుడు నీ లోపలించి ఇన్ని రకాలుగా తరఫీదు చెంది అక్కడికి వచ్చావు నీవు విశ్వవ్యాప్తమైన దైవంతో చేరటానికి నువ్వే అడ్డంగా ఉంటావు ఎందుకంటే నేను చేస్తున్నానని ఉంటుంది కదా సాధనంతా నేనే చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఈయన ఏం చేస్తున్నానని అనుకున్నంతకాలం అది అవ్వదు అక్కడ వేచి ఉండమని చెప్తారు యూ షుడ్ లెర్న్ టు వెయిట్ ఎక్కడ అక్కడ ముందు కాదు ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని సోపానాలు ఎక్కిన తర్వాత ముందే వెయిటింగ్లో కూస్తున్నావు అనుకోండి మన ఇంటికి రాదు కదండి ట్రైను వస్తుందా మీరు కూడా లేదు రావటానికి గోడావరి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రాంక్ ఇక్కడ కూర్చుంటే వస్తుందా అది నువ్వు ఆటోయో ఓలాయో లేకపోతే ఎవడన్నా బతిమార్కును ఏదో పట్టుకున్న స్టేషన్కి వెళ్ళాలి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళాలి అక్కడ కదా వెయిట్ చేయాలి నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సిన స్థానం భూమధ్యం టు రిసీవ్ ది గ్రేస్ టు రిసీవ్ ది గ్రేస్ అంటూ కంటిన్యూ టు వర్క్ విత్ సోహం అక్కడ నెమ్మదిగా ఓమని మారిపోతుందండి భూమధ్యం దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఈ సోహంలో అస్సులు పడిపోయి అది ఓ అని మారిపోతుంది ఓం వెళ్ళారనే చోట్లుంది అక్కడ సోహం వెళ్ళారని చూడలేదు విచిత్రంగా లేదు నలుగురికి చూట్లేదు సార్ కదా సోహం అంటే సహాహం కదా పోనీ సోహం అన్న రెండు రెస్టారాలు అనుకోండి సున్నా తీసేసిన రెండు రెస్ట్రా ఓన్లీ వన్ ఈజ్ అలౌడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సకారంలో ఉండేటి హస్ హల్లు ఆకారంలో ఉండే హల్లు రెండు పారేస్తాం పొందం లగేజ్ పారేస్తాం అనమాట మీకు చూస్తుంటారుగా విమానం ఎక్కేవాళ్ళకి కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది మేడం అని చెప్తారు ఇక్కడ మేడంస్గా వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని మామూలుగా కదా వాళ్ళు ఎక్కువ లోడ్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఆవకాయ అంటారు కందిపచ్చలు అంటారు స్వీట్లు అంటారు ఏదో మోసపోతుంటారు అక్కడే లగేజ్ ఎక్కువ కొంత లగేజ్ తీసేయాలి ఇంకా తీస్తాడు ఇంకా తీస్తాడు ఇంకా ఏం తీసినా ఇంకా ఓర్వర్డే అలాగే ఇక్కడ ఈ సోహం ఒకటే నువ్వు సోహం అనే ప్రజ్ఞగా ఉన్నా యూఆర్ స్టిల్ హెవీ టు మూవ్ టు దట్ సైడ్ అందుకని ఓంకారం పట్టుకుంటాడండి పట్టుకుంటాం కాదు అది రివీల్ అవుతున్నట్లా ఇవన్నీ నీ యొక్క శ్రద్ధ భక్తి దాంట్లోంచే నీకు దాని యొక్క తీవ్రతను బట్టి అట్ నుంచి అనుగ్రహంగా వస్తాయి అది అరే పిల్లవాడు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు తాపత్రపడుతున్నాడు స్వచ్ఛంగా చేస్తున్నాడు వాడు అంతరంగా నాకు తెలుసు వీడికి ఏదైనా ఉపకారం జరిగితే బాగుండని చాలామంది సాయం చేస్తారు దేర్ ఆర్ సో మెనీ గుడ్ విల్ వర్కర్స్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ ఆ లోకంలో ఎంతోమంది సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు వారందరూ ఈ విషయంలో పడినటువంటి వాళ్ళు వారి బృందాలన్నీ ఉంటాయి వీడిని చూస్తూ ఉంటారు వీడి ప్యాస్ అయితే బాగుండు వీడి ప్యాస్ అయితే బాగుండు కదా మా సీఏ పరీక్షకి వెళ్తుంటే వాడు పాస్ అయితే బాగుండు అనుకుంటూ ఉంటాం మేము ఎప్పుడో వింటూ ఉంటా ఆ పేసయ్యాడని ఇట్లా అంత ఈజీ కాదనుకోండి ఇది ఇంకా అంత అంతకైనా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ ఇదిలా ఉండగా ఇంకొత్త మాస ఏంటంటే దేవతలు ఇంద్రులతో మీ నిజంగా పైకి వెళ్ళేస్తా విడకూడదా ఏదో ఋషులు ఎప్పుడు వాళ్ళవి వాళ్ళవి జాలి గుండెలు మంచి గుండెలు అందరూ మంచివాడు మంచివాడు అంటుంటారు తోసేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు పైకి వెళ్తే ప్రాబ్లం ఇదొకటి ఉంది ఈ లోకాలోకాల కథల్లో దేవతలు అంత తొందరగా ఒప్పుకోరు పైకి రాటానికి మానవులు దేవతా లోకాల్లోకి ప్రవేశించడానికి దేవతలు అంత సులభంగా అనుగ్రహించరు గురువులు ఋషులు మునులు అనుగ్రహించినట్టుగా ఎందుకేంటంటే దే ఆర్ మచ్ మోర్ రూల్ మైండెడ్ వాళ్ళకుండే నియమాలు వాళ్ళకున్నాయి వాళ్ళకుండే ధర్మాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాటిని అనుసరించే వాళ్ళు పనిచేయాలి ఇంకో రకంగా పనిచేయడానికి వీలు లేదు వాళ్ళు మనకు వ్యతిరేకులు కాదు వాళ్ళు ధర్మబద్ధులు వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి ఇప్పుడు జయవేం జరుగుతున్నారనుకోండి మరి జయ విజయలు ఎవరిని అడిగించారు బ్రహ్మ మానస పుత్రులైనటువంటి సనక సన్ననాథుల్ని అడిగించారు కదా ఇందువల్ల ధర్మం అంచేత దేవతలు హర్షించాలి మునులు ఆశీర్వదించాలి ఇంత కథ ఉంది సరే గరత్ మంతుడి కథలో ఇంద్రుడు నేను పరీక్షిస్తాను పరీక్షిస్తానంటే గరుత్ మందులు అలాగే అంటాడు అని యుద్ధం ఏం కాసినా ఏ అస్తాలు వేసినా గరుత్మందులు ఈకలు కూడా రాల ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వజ్రాయుధం తీస్తాడు అదేనా అల్టిమేట్ వెపన్ ఇంకెంతకన్నా లేదు ఆయన దగ్గర వజ్రాయుధం వేస్తే గరుత్మంతుడు తన రెక్కల్లో అంటే ఒక రెక్క నుండి చాలా ఈకలు ఉంటాయి ఏడేడు ఒక రెక్కలో ఏడు రెక్కలు ఉంటాయి గరుత్మంతుడికి మళ్ళీ ఈ రెక్కలో ఏడు రెక్కలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ రెక్కల్లో రెక్కలు ఉంటాయి నలభై తొమ్మిది లెక్కల రెక్కలు ఇటు నలభై తొమ్మిది రెక్కలు ఇటు సామాన్యుడు కాదే వజ్రాయుధం వేస్తే చూస్తాడు వజ్రాయుధం దధీజ్ మహర్షి తన యొక్క వెన్నుముకనే ఆయుధంగా ఇచ్చినటువంటి ఆయుధం కాబట్టి దాని మీద గౌరవం కొద్దీ ఒక్క ఈకర్ అరుస్తాడ జస్ట్ వన్ ఫదర్ ఆయన కోసం నీ కోసం కదా అంటే అంత బలవంతుడు అంత ప్రజ్ఞాశాలి అయినప్పుడు ఇంకేంద్రులే సరే వెళ్తాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంద్రుడు మళ్ళీ అడుగుతాడు మనం ఫ్రెండ్స్గా ఉందామని ఉంటే అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉండాలి పెద్ద అలాగే నువ్వు కోరికు ఉంటే అన్నాడు ఆయన అంటే ఎవరు ఎవరితో ఫ్రెండ్గా ఉండాలనేటువంటిది హూ షుడ్ డిసైడ్ చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఇప్పుడింట్లో మనకి ఏమో పనులు చేసి పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళేందు మనకి సానుభూతి దయ అన్నీ ఉంటాయి అమ్మ నేను మీరు ఫ్రెండ్స్ అని అనుకోండి ఒప్పుకోవస్తుంది మీరే అదే మీరే అడిగారని ఆయమే నువ్వు నాతో ఫ్రెండ్గా ఉంటావు ఈ ఫ్రెండ్లీనెస్ అనేది ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ ఇట్ షుడ్ ఫ్లో తెలియదు అందరికీ అందుకని గరుత్మతులు అలాగే తప్పకుండా నేను ఎంతో ఫ్రెండ్గా ఉంటాను అని చెప్తాడు అంతేకాదు కిందకు వస్తాడు అమృతం తెస్తాడు దేవతలు చెప్తారు ఈ అమృతం ఆ సర్పాలకి ఇచ్చాక మాకు ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోతాయి సృష్టిలో వాళ్ళకి అందించినట్టుగా ఉంచు అందకూడదంటారు అది నాకు సంబంధం లేదంటాడు ధర్మాత్ముడు ధర్మాత్ముడుగానే పిచ్చి పని చేయడు వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం అందుకని ఓ పని చేయి అమృతం కదా నెల మీద పెడితే దాని ప్రభావం ఉండదు దర్భలు పేరుస్తాం అక్కడ దర్భల మీద పెట్టు అంటే సరే చెప్తారు ఇక తెచ్చాను అమృతం మీరంతా స్నానం చేసి రండి శుచిగా పుచ్చుకోండి ఈ అమృత బహ్నం ఈ దర్భల మీద పెడుతున్నాను వాళ్ళు వెళ్ళి స్నానం చేసే వచ్చే లోపల ఎక్కువ ఎత్తపోతున్నారు అమృత కలశం అక్కడ ఏమైనా దర్భ పిల్లల మీద ఏమైనా నాలుగు బోట్లు పడ్డాయేమో అని అవి నాకుతాయి సర్పాలని అందుకనే నాలుకలు రెండు చేతుకులు అయిపోయినాయి అని కథ ఈ మొత్తం కథలో గరుత్మంది ఒక్క బొట్టు కాదు అమృతంతో తీసుకోలే దట్ ఈజీ ఆయనకి నువ్వే అమృత స్వరూపం అయిపోయావు కదా మళ్ళీ నీకు అమృతం ఏంటి అమ్మం తీసుకుంటే అటు వెళ్ళిపోతాయి ఎంత అద్భుతమైన కదండి ఇందులో అహంకారం దాటా ఉంది ద్వంద్వలు దాటతా ఉంది ఈ భూతముల యొక్క పంచభూతము యొక్క సమన్వయం ఉన్నది మరి ఇదంతా కలిపి మనకి గరుత్మంతుడి కథగా ఇస్తే ఈ కథలో ఉండే ఈ రహస్యాలన్నీ మనకి యోగపరంగా తెలుసుకున్నప్పుడు అవి మనం చేసే యోగానికి అనుబంధంగా పనికొస్తాయి మనలో గరుత్మంతుడే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస నిర్వర్తించేటువంటి వాడు మనలో ఇంద్రుడే మన యొక్క అహంకారం అండబడిపోతూ ఉంటాడు మనలో సాలే మనం సమన్వయించుకోవాలి వీటన్నిటికీ సద్గురువుల యొక్క అనుగ్రహం అంతేకాదు వారు చెప్పిన పద్ధతుల్లో శిక్షణ ఇలాంటివన్నీ పొందుతూ ఉండాలి ఏమీ చేసుకోకుండా ఇట్లా సంవత్సరానికి ఒకసారి గురు పూజలని కేవలం గోడలకి రాంగులు వేసుకుని పుటలకి పూలదండలు వేసుకొని మనం మంచిబట్టలు వేసుకొని చక్కని భోజనాలకి వంట వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకొని ముప్పూద్దులో తింటూ నలభై ఏళ్ళు గడిపామనుకోండి అదొక రకమైన యోగం కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర చేరిన వాళ్ళందరూ దాదాపు నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వింటూ ఉన్నారు ఆచరించుకోవటం అనేటువంటిది వాళ్ళకర్తమే అంచేత ఇలాంటి కథ ఇలా మార్గశీర్ష మాసం ప్రతిపత్తి ఈరోజు చెప్పుకున్నాం అనుకోండి ఏదో ఒక ఊపు వస్తుంది రేపటి వరకు కదా ఎంత ఊపు నీకు నిలబడితే అంతన ముందుకు పోతావు ఆ ఊపే మార్గశీర్ష మార్చ యొక్క సూర్యుని చెప్తారు అందరి వాళ్ళ ఇళ్లలో కూడా ఉత్సాహపడిపోయి మనం ఎలాగో వెళ్ళలే పోలిని స్వర్గాన్ని పంపించేశారు కదా ఇక రేపటి నుంచి మార్గశీర్షవాసం మనం వెళ్ళాలి కదా అందుకని అమావాస నాడు పోలిని స్వర్గాన్ని పంపించి కార్తీక మాసంలో మార్గశీర్ష మాసంలో ఆ ప్రయాణంలోకి మనం వెళ్తూ ఉంటాం గరత్మంతుని కథ బాగా చదువుకుంటే ఈ మూలలో ఎరుకుపోతాం మనం మార్గదర్శ మాసంలో మొదటి నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం అది చాలా పట్టుగల నక్షత్రం అది తప్పించుకోవడం కష్టం అందుకని అక్కడి నుంచి కదలాలంటే ఊపు కావాలి గురువు అనుగ్రహం కావాలి నీకంటూ స్ఫూర్తి లాది గురు అని చూడు ఆ పొయ్యి మండుతున్నట్టుగా ఉండాలి మొత్తం యోగమయ్యేంత వరకు కూడా అగ్ని ఎరా ప్రజలు వెళుతూ ఉండాలి అలా ఉంటే ఉడుకుతూ ఉంటుంది విషయం అలా లేదనుకోండి పొయ్యి ఆపేస్తే స్టవ్ సొగలు ఆపేస్తే అవల నుంచి బయటపడితే తర్వాత నక్షత్రం పూర్వాషాఢ కదా పూర్వాషాఢ ఊర్ధముఖ నక్షత్రం అంటుంది శాస్త్రం అంటే ఏంటి మీరు బయటపడ్డాడు అందులోంచి గుంటలోంచి బయటపడ్డాడు గుంటల పడ్డ పిట్ట బయటకు వస్తే ఎగురుతుంది కదా గుంటలోంచి ఎగర్లేదు అందుకని మూల తర్వాత పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ శ్రవణ్ ఇంకా మరి ఎలాగ వెళ్ళిపోతుంది మనకి తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉండాలి తప్ప సంవత్సర దగ్గరలో ఎంత పరిపూర్ణంగా జ్యోతిర్ మార్గములతో నిండి ఉన్నది ఎన్నో రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఈ మార్గం మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మార్గశీర్ష మాసం పాడని అయి ఉండటం చేత మనందరం యోగము అనేటువంటి విషయం నందు రుచి కలిగి ఉండటం చేత ఇప్పటికన్నా ఇంకా బాగుండాలి ప్రజ్ఞాపరంగా అనేటువంటి భావన ఉండటం చేత ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవి కొనసాగించుకుంటూ ఉందాం కానీ మూల సూత్రాలని నిత్యం పాటిస్తూ యోగంలో ముందుకు సాగి వెళ్ళిపోతూ ఉందాం మొత్తం కదంతా మీకు చెప్పలేదు ఎంతవరకు చెప్పారంటే మీరు ఓంకారం వరకు చెడలే వరకు చెప్పారు ఓంకారమే అందాలి కానీ మీరు శరీరంలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఉన్నదని అక్షర పరబ్రహ్మయోగం ఎనిమిదో అధ్యాయం భగవద్గీత అందులో ఉన్నది అది కూడా చెప్పాలని ఆసక్తి ఉన్నది కానీ సమయం ఇప్పటికీ చాలా మించిపోయింది శరీరం కూడా ఇంకా నేను ఒప్పుకొని ఉంటుంది అందుచేత మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ మీరు బాగా యోగంలో వృద్ధి చెందాలని మాస్ గారి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మీ అందరి ఎందుకు ఉండాలని భావన చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను స్వస్థ